0: Une
1: fois que les Britanniques vont reprendre le chemin du travail. Venons chez nous maintenant parce qu'il y a une, euh, j'allais dire, euh, une étude qui y a du nouveau concernant cette éclosion majeure dans un service de garde de masse On en a parlé hier, Denis, et voilà que la commission scolaire avait été informée dès vendredi qu'une employée avait été testée positive, mais ne l'aurait pas dit clairement aux autres travailleurs de la garde-couche.
2: Oui, c'est ce qui avance le syndicat des employés de soutien là, de la commission scolaire, ici où je me trouve, à Mascouche, euh, du au fait que une employée, vendredi, a passé le test, testé positive, euh, et là, on aurait dit à tout le monde, euh, ben, écoutez, allez vous faire tester et tout, sans mentionner spécifiquement qu'il y avait un cas positif. Alors, lundi, il y en a qui sont entrés, qui n'étaient pas au courant, qui ont continué le travail euh, comme si de rien n'était, et ça, le syndicat pose de sérieuses questions. Là-dessus, parle d'un problème de communication euh, important. Le, le bilan et la situation, c'est pas banal là, pour l'instant. On parle de 12 enfants qui sont infectés au coronavirus, quatre adultes également, donc quatre employés là, du, de ce service de garde qui est ici, le service de garde d'urgence de l'école primaire Lamennais. et on voit que c'est fermé jusqu'au 18 mai. Ben, ça, c'est à la suite des indications de la santé publique. On écoute le président local du syndicat ici. Le
3: gestionnaire euh, avait dit au euh aux autres employés d'aller passer le test durant la fin de semaine. Il y a des personnes qui sont rentrées en poste le lundi, euh, qui ont euh, qui ont travaillé toute la journée, qui n'ont pas eu de confirmation. Euh, la direction ne les a pas informés, dans le, 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 le gestionnaire ne les a pas informés euh, qu'il y avait eu un cas de confirmé dans le service de la garde. Ici, la santé publique décide de, 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 de poursuivre dans l'ouverture. C'est sûr qu'à le 19, on va avoir beaucoup de gens qui vont être inquiets de rentrer au travail, ça c'est certain.
2: Bon, le SCFP veut porter plainte à la santé publique. Là, il y a une dénonciation qui est faite. On pense à porter plainte à la CNESST. Réaction de la commission scolaire. On devrait l'avoir en début d'après-midi, Pierre.
1: Vous allez suivre ça pour nous. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: Ce qu'on demande à Mathieu Lacombe, c'est un, de revenir sur sa décision, mais également d'avoir un plan officiel pour attirer de la main d'œuvre, Parce que là, ça va aller juste en empirant. Alors, vous venez d'entendre un appel à l'aide des intervenantes en milieu de garde au ministre de la Famille. Derrière s'engage à tout faire pour que les travailleurs de la santé puissent avoir une place en garderie lundi prochain. Et là on laisse quand même entendre que 20 000 places pourraient disparaître, faute de main d'œuvre en ce moment.
4: C'est la Fédération des intervenants de la petite enfance qui a avancé ce chiffre ce matin. Le ministre de la Famille était en interpellation euh, virtuelle. On parle de 3900 services de garde en milieu familial qui pourraient également ne pas ouvrir lundi lorsqu'on va, entre autres, permettre à plus de gens d'aller dans les euh, services de garde. On dit qu'on va augmenter les cibles de 30 à 50 au niveau euh, des ratios. Mais le ministre a fait un appel aux parents. « Si vous pouvez garder vos enfants à la maison, faites-le. » Et il s'est avancé pour les travailleurs de la santé. Écoutez.
3: Effectivement, il y a la moitié des enfants qui ne pourront pas y retourner. C'est un fait. Donc, il faut vivre avec ça parce qu'on a une situation exceptionnelle. Je le répète, l'alternative, c'est de ne pas ouvrir. Si on ne respecte pas... Les recommandations, les directives de la santé publique, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir. Donc, je lance quand même un appel aux parents d'abord en disant, si vous pouvez garder vos enfants à la maison, ce serait une bonne idée de le faire parce qu'évidemment, on pourra pas accueillir tout le monde. Je ferai tout ce que je peux comme ministre de la Famille pour qu'on puisse trouver une place à tous les enfants des parents qui travaillent dans le réseau de la santé.
2: Le gouvernement va payer pour les frais de garde jusqu'en juin, mais après, les parents devront payer. Oui, il y avait une euh, petite erreur
3: de communication. Le ministre l'a reconnu. Là, On paye jusqu'en juin. Après ça, ce sera à la charge des parents.
4: Et ça va coûter relativement cher au gouvernement. Écoutez.
3: Les coûts euh, effectifs euh, qu'on... Qu qu'on estime jusqu'au retour à la normale du réseau, donc disons jusqu'à la fin ou à peu près du mois de juin, on parle de 75 millions de dollars pour un scénario qui irait jusqu'au 1er septembre. Je n'ai pas cette information-là parce que c'est un scénario qui est hypothétique, euh, qu'on n'a pas quantifié parce que c'est pas ce avec quoi on est allé de l'avant. Il n'y a aucun voyant euh, rouge qui euh, s'est allumé sur le tableau de bord. Tous les indicateurs sont à l'effet. Tout le monde aura son équipement de protection individuel pour euh, la reprise des activités à partir de lundi.
1: Et depuis hier, les aînés du Québec qui vivent dans des résidences privées ont, ont retrouvé une certaine liberté. Valérie, ils sont heureux de pouvoir enfin sortir de chez eux avec euh, quelques contraintes quand même.
5: Oui, quelques contraintes, mais beaucoup moins, Pierre, faut le préciser, mais euh, je vous dirais qu'on le constate depuis ce matin, les aînés ont déjà commencé à en profiter alors qu'on en rencontre là, depuis ce matin qui sont à l'extérieur, qui sortent prendre l'air euh, alors qu'ils peuvent donc sortir, prendre une marche sans être surveillés. Et là, on se trouve justement devant le manoir Champlain, c'est à Chicoutimi et euh, c'est l'une des 94 résidences privées pour aînés aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, je peux vous dire que les personnes qu'on rencontre depuis ce matin, ont toutes le sourire aux lèvres, ils sont soulagés. Certains même nous ont affirmé qu'ils avaient qu l'impression de revivre parce que ces personnes-là n'en pouvaient plus, nous disent-elles, d'être enfermées à l'intérieur, entre quatre murs. Je vous laisse entendre quelques personnes à qui on a parlé ce matin.
1: Ah,
3: c'est une bonne libération. Mais euh, si on attend les instructions là, parce que c'est une question d'organisation.
5: Hein? C'est merveilleux parce qu'on est libre. La liberté de marcher. Marcher à 6 heures le matin, marcher dans l'après-midi, marcher tout le temps, c'est, on sauve sa vie. Alors voilà.
1: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
4: On remercie les collègues de TVA Nouvelles et LCN et en effet pour les personnes âgées, c'est toute une liberté retrouvée. Bonjour Vincent Bonjour,
1: c'est touchant quand même ces extraits là oui. donc on comprend qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte de voir un peu le soleil. Là. Ben oui, parce qu'il y a plein de si gens de
4: plus de 70 ans qui sont extrêmement euh, actifs, qui sont autonomes. Il y en a qui font des... Ils courent des marathons, ils courent... Puis là, on leur dit, ben non, on reste chez vous entre, entre quatre murs. C'est pas évident. Puis depuis le début, on le dit, hein, c'est pas juste une crise sanitaire, c'est une crise psychologique aussi. Là. Il faut prendre soin de ce qui se passe entre les deux oreilles. Sinon, on va tous se retrouver en choc... Euh, de syndrome du choc post-traumatique. Mm -hmm. Voilà. Euh, Parle-nous un petit peu du bilan euh, de la santé publique du Canada, docteur Tam qui s'adressait euh, à la population.
1: Oui, euh, Justin Trudeau n'avait pas de point de presse euh, aujourd'hui euh, pour une, une, une bonne raison. Il est à Trenton aujourd'hui pour l'arrivée euh, des corps qui sont rapatriés au Canada de ces militaires qui sont décédés dans l'écrasement de leur, de leur hélicoptère là, la semaine dernière. Donc euh, Les corps arrivent aujourd'hui, Justin Trudeau est, est là, il y aura une cérémonie à 14h, alors c'est pourquoi l'agenda était anormal, disons, aujourd'hui. C'est euh, le, le point de presse de la santé publique qui a pris la place à 11h où on retrouvait entre autres Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants euh, et, des, et du Développement social, qui rendait justement hommage aux victimes de l'écrasement et Dr Tam, qui était là, euh, pour entre autres faire le, le, le bilan le quotidien. Parce qu'il faut dire que le Canada, euh, on avait fait des, pro des, des prévisions, des projections, hein, il y a quelques, quelques semaines, et euh, on se retrouve au-delà des prévisions les plus pessimistes. Mm -hmm. euh, donc, on, oui, on avait prévu là, entre 3300 et 3900 décès pour le 5 mai. Puis on est plus de 4000 on est à 411 aujourd'hui 4111 aujourd'hui euh, alors évidemment c'est un bilan qui est assez lourd pour pour le canada on parlait également aujourd'hui de, de la santé mentale c'est la semaine de la santé mentale dr tam qui disait euh, cette, cette année évidemment prend une connotation particulière mm -hmm. en raison de ce qui se passe le thème de la semaine connexion sociale évidemment avec la technologie euh, qui est disponible aujourd'hui plusieurs ont été capables de garder euh, des, des connexions avec les gens mais il faut y travailler encore parce que plusieurs personnes sont seules. Et euh, un mot, euh, de, dans ce qu'on a pu apprendre de ce point de presse, sur les militaires dans les CHSLD au Québec. On sait qu'hier, François Legault avait fait preuve d'un peu d'impatience, euh, en disant qu'il trouvait ça long, ben, euh, l'arrivée Entre le
4: moment militaires. promis et, et, et l'arrivée prévue, ben, toi et moi, on en a parlé régulièrement. À chaque fois, on nous disait bon, ben, là, ils se préparent, là, ils s'en viennent, là, ils se préparent, là, ils ont des cours, là, ils ont des formations. Oui, mais c'est parce qu'on a besoin de bras là, sur le terrain. Là. Et ça
1: fait deux semaines qu'on a demandé des 1000 ben. militaires. On est, on est loin du compte, mais euh, Jean-Yves Duclos disait aujourd'hui que c'est 760 militaires qui sont déployés dans 13 CHSLD du Québec, et euh, il en arrivera d'autres dans les prochains jours, euh, dans au moins 7 autres CHSLD, et là, on aura le 1000. Alors, on se demandait hier, François Legault disait, j'ai pas eu de confirmation mmh. euh, du 1000. ben on l'a eu dans ce point de presse. Alors, euh, des renforts qui vont arriver encore, parce qu'on sait, là, c'est plus de 11 000 personnes qui manquent dans le réseau. On a on a compensé, mais beaucoup plus avec le « jeu contribue » que les militaires, parce qu'on en avait quelques centaines. Au moins, ça monte et ça va venir soulager un peu le réseau.
4: Et je veux juste revenir sur quelque chose. Bon, tu disais évidemment que le bilan au Canada est plus que ce qu'on avait projeté. Donc, ce n'est pas une prévision exacte. Là. On, est on est d'accord qu'à Ottawa, il n'y a personne qui a les talents de Jojo de Savard, là, pour nous dire exactement. Mais c'est des projections. Et euh, c'est important de mentionner que sur ce 4011, il ben, y en a une, une proportion énorme qui vient du Québec.
1: Absolument, c'est plus de 2000, coûte, 2200. C'est
4: euh, plus de la moitié alors qu'on représente moins de, je ne sais pas, on est rendu quoi au Québec, euh, c'est 20% de la population canadienne.
1: Évidemment, l'Ontario aussi, tu as plus de 1400 morts, mais les autres, toutes les provinces de l'Ouest, c'est des morts une centaine, euh, ouais. des fois moins. Euh, le bilan, c'est vraiment, le Québec-Ontario, c'est un monde complètement différent du reste du Canada, effectivement.
4: C'est important de, de le quand on remet tout ça en perspective. Écoute, ça va mal à la prison de Bordeaux
1: oui, et euh, ce sera un dossier à surveiller. On sait qu'on s'inquiétait du virus dans les prisons. Euh, il y a une prison, donc, au Québec qui est touchée par la COVID-19, c'est la prison de Bordeaux où la situation se serait détériorée dans les dernières heures, selon euh, nos collègues du bureau d'enquête, entre autres Félix Séguin qui euh, expliquait que dans les dernières heures d'un, il y aurait eu euh, du grabuge dans le secteur C de la prison qui loge 180 détenus qui sont confinés depuis maintenant plusieurs, euh, plusieurs jours. Euh, il y aurait eu donc des prisonniers qui auraient cracher sur des agents, briser leurs cellules, briser du mobilier. Alors, on sent qu'il y a énormément de tension. Alors que du côté du bloc G, les prisonniers auraient cessé de s'alimenter. Donc, une mmh. grève de la faim pour dénoncer les conditions sanitaires euh, dans la prison. Euh, on parle que, bon, présentement, c'est 33 détenus qui sont déclarés positifs, 20 gardiens. Euh, même, on parle d'un possible décès relié mmh. à la COVID-19 dans les murs de la prison de Bordeaux, ce qui n'a pas été confirmé par les, les autorités toutefois. Alors on dénonce, entre autres, des lavabos, des toilettes qui seraient sans eau courante, qui ont été même filmées là, dans des hum. images euh, publiées, absence de masques dans les milieux confinés, euh, et avec la suspension des visites, des fouilles également, on se retrouve à avoir une levée de tension importante dans les, euh, les prisons. Évidemment, euh, c'est inquiétant, entre autres l'avocat spécialisé en droit carcéral, Maître Pierre Tabac, qui disait c'est un cocktail, euh, tout ce qui se passe, évidemment. La tempête
4: parfaite, comme on tempête dit.
1: Tempête parfaite, les gens sont confinés 23 heures sur 24 dans leurs cellule euh, On ne sort presque plus, presque pas d'accueil. Activité. Alors, on se retrouve, imaginez-vous, on le vit difficilement pour plusieurs dans nos maisons. Là. Mm. Euh, le confinement dans une cellule, ça peut être extrêmement difficile, surtout quand on s'inquiète de la propagation d'un virus. Alors, une situation qui, euh, euh, qui s'entraîne de devenir une soupe chaude au, euh, au, chez les prisonniers de Bordeaux. Alors, un dossier à surveiller.
4: Des gens qui sont vraiment en prison. Parce que, je ne sais pas si tu enfin. me lues la semaine dernière, je riais un petit peu de Ellen DeGeneres, l'animatrice oui. américaine qui, bon, même si elle l'avait dit un peu à la blague, disait, ah oui, le confinement, c'est être une prison, être une maison de 27 millions avec une piscine à l'infini, là, qui donne sur le Pacifique, là. On s'entend que... Fais attention aux
1: mots que tu utilises. Son Mais ces gens-là sont vraiment... Le, un des parcs à Montréal ou. Ah, c'est ça, c'est à peu être près l'équivalent du
4: parc Maisonneuve, maison mettons, là. Exact.
1: Alors, tu seule. fais
4: attention avant d'utiliser le mot « je suis en prison ». Dans ce, dans ce cas-là, dans le cas des gens de Bordeaux, je ils sont vraiment euh, en prison. Écoute, depuis le début écoute je suis découragée de cette affaire-là de, 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 de ce dossier du masque je ne comprends pas que ce soit simplement des recommandations et aussi le volte-face, au début on nous disait Dr Arruda nous l'a dit combien de fois on ne recommande pas le masque il faut faire attention parce que les gens vont mal l'utiliser et les gens s'ils l'utilisent n'utiliseront plus les autres gestes barrières, c'est-à-dire se tenir à deux mètres, se laver les mains et tout ça. Puis là, maintenant, on nous dit, ben non, on vous le recommande, mais je suis de fait d'accord, l'opposition à Montréal qui exige le masque obligatoire, c'est la seule façon, selon moi, qui ne suis pas une experte. C'est la seule façon ouais. dont on va s'en sortir.
1: On voit dans beaucoup de pays, évidemment, euh, ouais. où effectivement le masque devient de plus en plus obligatoire, en commençant par les transports en commun. C'est le cas en Allemagne, en Italie, dans la plupart des pays d'Europe, dans les villes comme Mexico, comme San Francisco euh, également. Le Parti d'opposition municipale Ensemble Montréal, dirigé par Lionel Pérez, qui demande à la Ville de Montréal d'obliger le port du masque dans les transports en commun, au minimum, euh, disant que c'est la façon dont on pourra protéger les gens. Là, on dit, si on, on veut un déconfinement en évitant à tout prix l'éclosion d'une deuxième vague, il faut mettre toutes les chances de notre côté, faire en sorte que les personnes asymptomatiques ne puissent propager le virus lorsqu'elles utilisent le transport en commun. Euh, le, le problème, la motion, parce qu'il y a eu dépôt d'une motion pour, pour mm -hmm. obliger ce port du masque, ce sera débattu au conseil municipal le 25 mai. Donc, euh, Rive, y aura un bon bye. délai. Peut-être que ça fera tout simplement <rire> réfléchir. Valérie Plante sur les façons de faire mais euh, et
4: on sur... l'a vu avec un masque hein, pour la première fois elle a été photographiée elle est allée dans un... je sais pas j'ai vu ça passer très joli masque là d'ailleurs assorti à sa robe
1: bon on n'est pas obligé d'être assorti, il hein, faut le dire. Non, non, je, ah, mais tu
4: je, 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 je suis une fille quand <rire> même, Vincent, oui, oui. excuse-moi, d'avoir des préoccupations. Euh. Non, mais non ça parce qu'elle est toujours aura... élégante, donc oui. son masque était associé à la couleur, comme Geneviève Borne, il y en a plusieurs oui. personnes euh, au Québec qui sont vraiment des, des fashionistas et qui assortissent leur masque à leurs à leur vêtements.
1: Parce que présentement, pour essayer d'en commander, euh, tu prends la couleur qui, qui est disponible, mais après, dans les prochaines semaines, prochains mois, si ça devient une habitude, on pourra euh, s'en trouver des plus élégants, là.
4: Oui, tout à fait. L'important, c'est d'en porter un, hein, mais je trouvais que c'était quand même symbolique pour la première fois qu'on voyait, euh, en tout cas, moi, à ma connaissance, c'était la première fois qu'on voyait Valérie Plante avec un masque sur le visage. Écoute, prends un petit moment quand même pour nous parler des snowburns parce que ça intéresse tout le monde. Oui,
1: c'est une mission particulière pour l'équipe de démonstration aérienne des Forces canadiennes, il faut dire, euh, qui ont annulé, en fait, les, les spectacles aériens n'ont pas lieu, évidemment, cet été. Donc, l'équipe s'est donné, enfin, la, a lancé l'opération la, Inspiration. Ils vont survoler la plupart des grandes villes canadiennes. Euh, d'ici les prochaines semaines. Ils ont commencé par les maritimes et aujourd'hui, ils entrent pour la première fois sur le territoire québécois. Et je vous en parle parce que ce sera assurément suivi. Euh, on peut penser, moi j'ai des, des yeux d'enfant encore par rapport à ça, mais je pense que les, les, les familles euh, sortir à l'extérieur sur leur balcon, leur terrain, pour regarder ces avions qui vont survoler euh, les grandes villes en, en support au personnel médical, il mm -hmm. faut, 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 faut rappeler que c'est ça l'objectif, euh, Commence donc leur survol du Québec. Évidemment, ça peut toujours changer selon les conditions météo, mais ils ont décollé de Moncton euh, dans les dernières minutes et vont survoler Rimouski à 14h50, Rivière du Loup vers les 15h et Saguenay vers 15h30. Et on peut penser que Québec va suivre dans, dans le courant de la semaine. Possiblement mais, bien, Montréal va arriver aussi, mais euh, je vais vous garder informé de, cette, de cet horaire quotidien qui change. Euh, les Snowbirds qui publient à peu près tous les jours leur plan pour le lendemain, euh, mais ça peut varier selon la météo. Et assurément, je voyais les images aux États-Unis, les équipes de démonstration qui font ça là, les Thunderbirds mm -hmm. et les Blue Angels et on voit les le personnel médical qui a la possibilité de sortir à l'extérieur ils ont les larmes les larmes leur coulent ah là, oui parce que c'est un des rares moments d'émerveillement disons dans une oui euh, puis on leur
4: rend hommage de la, la de la plus belle des façons là
1: et euh, pour ça parce qu'il y a toujours des critiques à dire ben écoutez pourquoi on dépense pour euh, de, de l'essence ouais des... mais
4: l'essence coûte tellement pas cher coûte pas cher et c'est
1: surtout qu'il faut rappeler c'est des pilotes militaires qui ont qui doivent faire des heures alors c'est des heures qui ah, seraient ben de, de bon toute point, façon euh, faites ouais. euh, dans l'entraînement dans le Grand Nord, alors au moins ça permet d'être vu par les Canadiens et qu'on profite de ces heures de vol qui sont de toute façon obligatoires pour les pilotes, donc euh, c'est pas une, une perte d'argent pour la, la, la société, on pourra en profiter euh, évidemment, il rappelle qu'on ne doit pas se regrouper ben non. Euh, C'est dans le ciel, alors vous pouvez rester chez vous, euh, sortir sur le balcon. C'est pas et, comme euh, euh...
4: quand vous allez à Mirabel voir euh, le gros, gros, l'Antonov, là. C'est euh, ça. Le plus euh... gros avion du monde se déposer, mètres, là.
1: Ça va être facile, oui.
4: Oui, les champions de classe mondiale.
1: Là. Voilà. <rire>
4: comme ils disent dans le film. Hein? Merci beaucoup, Vincent Dessureaux. On va te retrouver à différents moments pendant la programmation. Restez là parce qu'après la pause, je parle avec cette jeune fille qui est vraiment la coqueluche en ce moment. Tout le monde parle d'elle. Elle a seulement 18 ans. Elle a décidé d'aller offrir son aide et d'aller travailler de nuit en plus dans un CHSLD s'appelle Samuel Vesnapp, c'est mon invité après la pause.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827,
2: 2346.
4: Alors, vous connaissez Superman, vous connaissez Batman, vous connaissez Iron Man, vous connaissez euh, des noms de plein de super-héros, mais tous les super-héros ne portent pas des capes. Parfois, ils portent euh, simplement un masque médical et une blouse, et ils travaillent dans des CHSLD. Et c'est d'autant plus, ce sont d'autant plus des héros quand on considère l'âge qu'ils ont. Alors, ma prochaine invitée, c'est vraiment mon héroïne de la semaine. Là, je lui donne vraiment l'étoile du match. Pas juste la semaine, je pense du mois. s'appelle Samuel Vézina. Elle a seulement dix. 18 ans et elle a décidé de, son propre, de sa propre initiative d'aller travailler de nuit dans un CHSLD. Bonjour mademoiselle Vézina, comment allez-vous? Bonjour, bien vous? Ben écoutez, ça va très bien, surtout quand je vois de la belle jeunesse comme vous qui euh, allez travailler dans un CHSLD. D'abord, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui vous a donné oui. euh, l'idée d'aller travailler dans un CHSLD alors que vous auriez pu rester à la maison puis jouer aux jeux vidéo?
5: Euh, oui, euh, ben premièrement, je suis une personne très active, puis pour mes parents, c'est important que je travaille, donc euh, j'ai été, ben en fait, j'avais pas, pas envie de travailler dans une épicerie, j'étais un peu tannée de faire ça, puis mon amie, euh, elle a travaillé dans un CHSLD, puis elle m'a dit « essaie-toi, t'as rien à faire, surtout en ce moment pendant la pandémie, ils engagent énormément de monde, je suis sûr que tu vas être prise, fait que euh, je les ai contactés ». Puis, euh, j'ai spécialisé que j'aimerais vraiment se travailler de nuit, vu que c'est plus calme, puis euh, on a plus le temps d'être avec eux. Puis, j'ai été prise, j'ai suivi mes formations, puis après ça, je suis allée sur le terrain.
4: Alors, dans quel CHSLD vous travaillez, Samuel?
5: Euh, je travaille à, Bou à, au début, à Boucherville, puis après ça, ils m'ont transféré à Varennes.
4: Et vous travaillez, donc c'est intéressant parce que vous avez demandé spécifiquement à travailler de nuit. On comprend que vous vouliez passer plus de temps euh, avec les gens. En même temps, travailler de nuit quand on a 18 ans, ce n'est pas, pas évident pour la santé. Vous devez être complètement fatigué pendant la journée.
5: Euh, honnêtement, la, la première nuit que j'ai faite a été plus dure, c'est sûr. Mais après ça, j'ai pris mon beat, j'ai commencé à avoir mes, oeils, mes heures de sommeil puis ma mère, elle me réveille pour que je reste un peu pendant la journée réveillée. C'est pour pas que je, je vive que dans le noir. Là. Ouais.
4: Alors, parlez-moi de votre, votre expérience parce que vous avez partagé euh, des, des réflexions sur euh, sur Facebook, sur les médias sociaux. Et depuis, ben, le Québec au complet a découvert euh, votre histoire. Et beaucoup de gens ont été très émus. Je pense, par exemple, vous étiez récemment avec Gino Chouinard, puis vous avez réussi à faire pleurer Gino. Oui. <rire> Ouais,
5: ça m'a étonné. moi, je le voyais pas pleurer, en fait, quand ouais. on était en interview, en FaceTime, on voit que du noir. Fait que moi, j'étais, je savais pas. que là, je monte en haut, et mes les parents, ils disent, mais ben, mon Dieu, as réussi à faire pleurer du noir. Fait que je trouvais ça assez, <rire> <rire> j'ai vraiment pas réalisé, là. Mais ouais, ça m'a beaucoup touché. Puis j'ai eu tellement de beaux témoignages à la part des préposés ou de n'importe qui par rapport à ce que leurs parents sont en CHSLD. Puis vraiment, ça m'a vraiment touché. tout ça. Y avait, là.
4: Mais c'est très touchant en effet parce que, bon, vous, vous avez trouvé une façon vraiment d'en parler en montrant parce que de ces temps-ci, on ne voit que le côté négatif de ce qui se passe, des histoires d'horreur et il y en a en CHSLD mais vous, vous avez réussi à trouver le côté positif du travail dans un CHSLD. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous trouvez de beau dans le travail dans un CHSLD, Samuel? Euh,
5: le rapport humain. C'est ce que je trouve qu'il y a de le plus de plus beau dans un CHSLB, que ce soit avec les résidents, que ce soit le travail d'équipe avec les préposés. Euh, surtout en étant aide de service, on est tout le temps jumelé avec une préposée ou plusieurs. Euh, c'est ça qui est beau, c'est dans le fond de s'entraider, d'aider les gens à aller mieux. puis Moi, honnêtement, euh, le travail que les préposés font... Euh, ça, ça me fait capoter, là. Ils sont oui. jamais tannés, ils sont jamais à bout, ils sont jamais fatigués. Ils font leur job bien ce qu'ils font. Puis nous, ça nous montre l'exemple, puis ça fait en sorte que je vois les choses autant avec euh, euh, ben, bonheur, dans le fond.
4: Oui. Est-ce que quand vous vous côtoyez comme ça des préposés aux bénéficiaires, est-ce que ça vous fait réfléchir à ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie? Je sais, à 18 ans, des fois, on a déjà pris des décisions de carrière. Je ne sais pas si dans votre cas, c'était déjà fait. Est-ce que c'est une option que vous pourriez envisager ou travailler dans le domaine de la santé quand vous allez avoir fini vos études?
5: Oui, euh, ouais, ben, dans le fond, euh, moi, euh, j'étudie en éducation spécialisée puis c'est pas mal ce que je comptais faire de ma vie, mais, hum. pour être honnête, euh, quand j'ai euh, commencé en CHSLB, je pensais pas tomber autant en amour que ça avec euh, hum. le métier, fait que je sais pas encore, là, j'hésite vraiment, honnêtement. <rire>
4: Tomber en amour avec le métier en CHSLD, c'est vraiment, euh, vraiment surprenant. Puis en même temps, c'est très réjouissant de voir que ça vous touche à ce point-là. Vous nous dites que vous êtes aide de service, donc vous aidez les préposés aux bénéficiaires dans leurs tâches. Je vous demanderais de nous dire, c'est quoi la tâche que vous trouvez la plus facile et la tâche la plus difficile? Euh,
5: la tâche que je trouve la plus facile, c'est euh, d'entrer en contact avec euh, les résidents. Mm -hmm. C'est ce que je trouve le, le plus facile, puis euh, la tâche que je trouve le plus difficile, mon Dieu, on ne m'avait pas encore posé euh, ces <rire> questions là mais euh, ce que je trouve le plus difficile, en fait, euh, ouais, c'est de voir euh, les résidents euh, euh, un peu, euh, ben, en fait, triste
1: hmm.
5: En ce moment, surtout, ils ne peuvent pas sortir, puis... Euh, on, y, on, les fait, on leur fait des marches, là, ils sont pas tout le temps dans leur chambre assis à rien faire, là, on essaie le plus possible qu'ils bougent, mais c'est de, de les voir triste de ne pas voir leur famille. J'ai beaucoup mmh. de résidents qui montrent des photos de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui ont de la peine de ne pas les voir, Puis c'est ce que je trouve qui est le plus difficile.
4: De vivre avec cette, cette détresse-là, de voir la détresse chez les personnes âgées
5: oui, okay. ben, la détresse en qu'en ce moment ils peuvent pas voir leur famille. J'ai une madame qui elle, son mari venait la nourrir, ben, la, la nourrir chaque jour dans le mm -hmm. ce c'est lui qui lui donnait son dîner puis que là, ben il puisse plus venir T'sais, ça me faisait de la peine au début pour elle, mais c'est une, une super dame, puis elle a vraiment compris puis on lui a expliqué, puis maintenant elle a sa préposée au bénéficiaire habituel qui vient, c'est juste de trouver des solutions pour essayer de les divertir le plus possible puis qu'ils soient bien dans leur environnement là.
4: Oui. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui ont le même âge que vous qui ont 18 ans et qui euh, sont euh, ben eux envisagent leur été en se disant ah, ben moi cet été je vais rien faire là, je vais prendre l'argent de du gouvernement puis je vais euh, rester chez nous à rien faire. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire par rapport à ce que vous, vous vivez en CHSLD euh,
5: ben, je voudrais leur dire que c'est vraiment correct qu'ils aient pris cette décision là si jamais par rapport euh, ils ont des problèmes de santé ou que ça peut être dangereux pour eux mais de pouvoir essayer de juste tu on a il y a tellement de demandes d'aide de service que à la limite même si ils essayent puis ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça ben tu au moins ils vont l'avoir fait. mais de mm. juste essayer c'est une tellement belle expérience de vie puis ils vont ressortir de de ce milieu de travail là tellement grandi pour le restant puis ils vont revenir surtout avec des souvenirs qui, mm. qui vont les alimenter toute leur vie là.
4: C'est tellement bien. Hey, vous êtes vraiment une bonne une bonne porte-parole. Vous donnez quasiment le goût à tout le monde <rire> d'aller travailler en CHSLD. Écoutez, Samuel, c'est sûr, je, je le répète depuis le début, vous avez seulement 18 ans. Puis quand on a 18 ans, euh, bon, on sait qu'on est mortel, évidemment, mais on n'est pas ouais. confronté à la mort au quotidien, surtout dans les sociétés dans lesquelles on vit. Qu'est-ce que ça vous fait de côtoyer, justement, des gens comme ça qui sont plus près de la fin de la vie que, que du début
5: euh, ouais ben au début j'ai eu beaucoup de la misère c'est euh, c'est de devoir les accompagner là dedans puis euh, c'est sûr que c'est dur pour le moral mais par chance j'ai vraiment une super belle famille puis des super bons amis mmh. puis quand je revenais de travailler puis que tu ça m'est arrivé de revenir de travailler puis de pleurer parce que justement ça me faisait de la peine qu'il qui arrivait ben que tu une personne décède peu importe puis euh, t'sais, ils m'ont vraiment dit que dans le fond fallait que je voie le côté positif de ça parce que j'ai de la chance d'être là pendant leur dernier moment puis de les accompagner. Au dernier souffle, ben, je suis là, puis je suis avec eux, puis je ne les laisserai pas seul. puis c'était ça aussi mon message par rapport aussi à la dame de 103 ans, c'est que je ne la laisserai pas seule, puis je ne veux pas laisser un résident seul là-dedans. C'est important qu'ils soient accompagnés, puis que... que je réalise juste que dans le fond, j'ai de la chance d'être une des dernières personnes à être avec eux, là.
4: Oui, puis ça va, être, ça va être des moments importants. Donc, depuis que vous avez commencé à travailler dans ce CHSLD, ou dans les deux où vous avez travaillé, il y a, il y a combien de personnes qui sont décédées que vous avez vues ou dont vous avez entendu dire qu'elles étaient décédées depuis que vous travaillez là? Il
5: euh, y a une personne à Boucherville, à ce que je me souvienne. Il n'y en a pas à Varennes, mais c'est une dame que j'avais nourrie le matin, puis mmh. euh, je pense que le soir... Euh euh, elle était décédée, là, mais sinon, c'est plus des gens qui, en ce moment, on sait qu'ils sont en fin de vie, donc on se prépare à une éventualité euh, de décès, mais euh, Est-ce est que ça
4: a changé votre rapport avec, euh, avec la mort, le fait de la, de la côtoyer comme ça? Parce qu'habituellement, quand on a 18 ans, ben, c'est quelque chose de très abstrait. Le fait de la côtoyer comme ça, que ce soit des gens qui sont morts ou en fin de vie, est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez moins peur de la
5: mort maintenant? Oui, vraiment. C'est drôle, c'est spécial. Je pensais avoir plus peur justement, parce que tu sais, ça, ça arrive. Mais euh, non, vraiment pas. Je me dis que le plus important là-dedans, c'est que j'ai vécu ce que j'avais, à vivre, puis que je sois avec les personnes que j'aime au dernier moment. Tu sais. Je veux dire, nous, on leur met des photos de leurs enfants, de leurs enfant, leur petits-enfants avec eux. Mmh. Tu sais, c'est juste, c'est juste, c'est la fin, puis il y en a qui, qui sont contents que ça soit la fin. Tu il sais, y, y a des messieurs et des madames qui ont hâte que ça arrive, parce qu'ils me disent tout le temps, moi, j'ai vécu ce que j'avais. J'ai le cœur jeune, mais j'ai la peau ratatinée. <rire> il y en a plus qui disent ça, ça me fait rire. Là. mais C'est ça, puis il y en a ont qui, qui ont hâte que ça arrive, puis de partir rejoindre les autres qui sont dans l'au-delà avec eux.
4: Écoutez, je, je vous entends, euh, bon, je, je, vous, je ne vous vois pas pendant que, que je vous parle, mais euh, je vous imagine toute souriante et j'imagine que quand vous arrivez euh, sur un des étages du CHSLD et que les personnes âgées vous voient arriver, ça doit être comme un rayon de soleil dans leur vie. Et ça tient aussi à votre personnalité, Samuel. Si vous étiez quelqu'un de renfrogné puis de, de grognon, là, ce ne serait pas ouais. la même relation. Il y a quelque chose aussi qui tient dans cette étincelle là qu'on entend dans votre voix.
5: Non, Ben, merci, mais, honnêtement, j'ai, j'ai appris, j'ai appris des meilleurs, pour vrai, les préposer avec qui je suis, mmh. que ça soit à Varennes ou que ça soit à Boucherville. Euh, c'est toutes des personnes hyper souriantes, tu rentrent la nuit. Puis tu sais moi, j'avais un peu peur justement la nuit, tu les gens, puis, je me disais peut qu'ils sont fatigués, mais tu sais eux ça fait 10 ans, 20 ans, 5 ans qu'ils font ça puis ils aiment ce qu'ils font puis ils m'ont vraiment dit là, je te jure, si tu rentres dans leur chambre avec l'air bête, ça marchera pas. Si tu rentres dans leur chambre en leur faisant un beau sourire, en les saluant, en te présentant, direct le lien va s'établir puis ça va être super bon.
4: En tout cas ça ben en tout cas ça s'entend ça s'entend dans votre voix puis je, ils sont ils sont ils sont chanceux de vous avoir avec eux puis je, je vous trouve très généreuse et j'apprécie beaucoup le fait que vous soulignez aussi de cette façon là de si belle façon le travail des proposés aux bénéficiaires avec lesquels euh, vous êtes appelés à travailler bon en tout cas merci beaucoup Samuel vous êtes la, la nouvelle héroïne du Québec là vous enfilez les les entrevues puis je pense que partout où vous passez les gens sont très touchés de de votre histoire alors écoutez au nom de tout le monde merci vraiment pour ce que vous faites et la façon dont vous le faites et, et la façon dont vous en parlez, c'est vraiment extrêmement inspirant. En tout cas, moi, je sais qu'en rentrant à la maison, je vais demander à mon fils qui a seulement 12 ans d'écouter euh, votre témoignage parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens. Bon, il n'ira pas travailler en CHSLD à 12 ans, là, on s'entend. <rire> non, mais,
5: je comprends. C'est très gentil, c'est très apprécié.
4: Merci beaucoup, Samuel. Vous êtes vraiment une fille formidable puis euh, félicitations à vos parents parce qu'ils ont, ils ont fait une belle job.
5: <rire> merci beaucoup, merci à vous surtout de m'avoir contacté
4: Ça fait plaisir, Samuel Vézina donc 18 ans qui a décidé d'offrir son aide et d'aller travailler de nuit dans un CHSLD Bon ben ça y est, moi aussi je suis il n'y a pas juste Gino, je suis moi aussi <rire> on s'en va à la peau je vais pouvoir récupérer Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal
2: Sophie Durocher On n'est pas
4: obligé d'être d'accord une chance qu'on ça, c'est pas juste le titre d'une des plus belles chansons de mon ami Jean-Pierre Ferland. C'est aussi le titre d'une émission qui va être diffusée dimanche à 19h30 à TVA et à Télé-Québec. Une émission qui est produite par Jean-Philippe Dion. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu?
0: Bonjour Sophie. En fait, qui est produite par toute l'équipe de production des Ferland. Oui. J'ai ma, 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 ma petite contribution, mais effectivement, c'est... Ouais.
4: Bon, ben c'est quand même toi qui es le producteur de l'émission. Écoute, c'est une prouesse technique d'arriver à faire des émissions en ce moment avec toutes les, les consignes de distanciation sociale. Comment, tu, ouais. toi et l'équipe, bien sûr, de Déferlande, vous avez réussi à faire ça? Je sais que les tournages sont pas terminés, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à faire ça?
0: Mais ce qui était très complexe au départ, en fait, c'est qu'il n'y a pas de cahier de charges qui existe encore hein, sur comment <rire> produire une émission de télé dans le contexte actuel. Donc, dès le départ, quand on a eu l'appel, le mandat pour produire cette émission-là, c'est posé beaucoup de questions. Évidemment, les associations qui représentent, soit les techniciens les artistes, eux autres ont commencé à réfléchir à la QPM qui représente les producteurs aussi de, de télévision. Donc, on, on a travaillé avec eux conjointement pour avancer tout ça avec la direction de la santé publique aussi. Donc, ce qu'on savait par par exemple, c'est qu'un artiste de 70 ans ne pouvait pas se déplacer sur un plateau de télé, évidemment. Donc, il devait rester confiné à la maison. Donc, on a dû faire des tournages, par exemple, avec Ginette Renault où on a installé un pied de micro <rire> désinfecté avec un micro à deux mètres de sa porte d'entrée. Donc, au moment convenu, Ginette a tout simplement ouvert la porte. Elle s'est mise à chanter euh, non. sur son euh, sur son paillasson <rire> avec le micro qui est là, mais c'est magnifique parce qu'en même temps elle chante Jeanette, dans l'émission une nouvelle chanson où elle parle d'une femme seule chez elle. Incroyable. Donc, comme ça devant sa maison, c'est super touchant. Euh, après ça, sur le plateau de tournage, bien, il y avait là beaucoup beaucoup de mesures très, très strictes. Donc, euh, par exemple, il fallait à l'arrivée la, de chacune des personnes invitées, il fallait donc avoir un questionnaire. Donc, le même questionnaire qu'on se posait quand on va chez Jean Coutu en ce moment. Mmh. Euh, on a évidemment donné des gants aux gens, des masques, des lunettes de protection. Il y avait des, un nombre extrêmement limité de personnes qui avaient accès au plateau. Donc, évidemment, pas de gérants, d'accompagnateurs pour les artistes invités. Sur le plateau, le même, c'était le port du masque obligatoire. Donc, tous les techniciens, moi compris, on avait tous un masque tout au long des deux journées de tournage. Il hmm. euh, y avait des équipes qui n'avaient pas le droit de, de se déplacer dans le studio. Donc, par exemple, l'équipe de réalisation qui était dans le mobile vidéo n'avait pas le droit d'aller sur le plateau. L'équipe de production dans le bureau n'avait pas le droit d'aller sur le plateau wow. ou dans le mobile de réalisation. Donc, c'était vraiment tout un casse-tête d'organisation. Puis sur les lieux de tournage, en extérieur, c'était un maximum de cinq personnes qui pouvaient être là. Souvent, on avait la surveillance de la police aussi avec nous.
4: La police? La police était là ah, pour, pour éloigner les gens, j'imagine, pour pas qu'il y ait des, des gens du public qui se rapprochent.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant,
2: autrement écouté.